0: Denne podcasten omhandler den moderne sykepleiens gjennombrudd. Vi har i hovedsak Norge som vår arena, men beveger oss også utover denne arenaen på et nordisk og ett internasjonalt nivå. Podkasten strekker seg fra overgangen mellom det 19. og 20. århundre, i årene som Første verdenskrig fanns sted, og mellomkrigstiden fram mot 2. verdenskrig. Den omfatter fire episoder, hver på ca. 20-30 minuter Og i denne andre episoden er det etableringen av de første vertslige sykepleieutdanningene i Norge vi skal snakke om.
1: Vi som har laget denne podkasten er lektor Inger Åse Reiersson, professor emerita Sigrun Valvik, begge tilknyttet Institutt for sykepleie og helsevitenskap är vid universitet i södra norge. Podkasten är baserad på Sigrun Valviks forskning inom sjukplejhistoria och på hennes doktorsgrad om Berglat Larsson och den moderne sjukplejen. Doktorgraden är baserad på primärkilder och i tillägg är en rad sekundärkilder också brukt. Välkommen till att bli med i ett spänningsfyllt moderniseringsprojekt där kall och vitenskap, omsorg och krav, kön och klasse skapte både förutsättningar og begrensninger for etableringen og utviklingen av den moderne sykepleien. I denne episode 2 er det som sagt etableringen av de vertslige utdanningene og sykepleierne som ble utdannet i disse vi skal ha fokus på. I forrige episode var du inne på dette med vertslige versus diakonale utdanninger, kan du gjenta noe av dette?
0: Ja, det var jo slik at diakonissanstalten var underlagt kirken, og diakonissene de avla et løfte om å tjene Gud når de ble innvidde. Og, og de skulle også tjene samfunnet da, gjennom sine gjerninger. De vertslige utdanningene baserte seg ikke på denne diakonale ideologien, men de var inspirert av denne, og de hade i hovedsak det samme verdigrundlaget som diakonissene og når vi først har inne på diakonissene etter hvert som det ble utdannet diakonisser og prøvesøstre det var de som var halvferdige med utdanningen, det da enda ikke innvidde diakonisser, så gikk det rykter over hele Norges land om vad disse faglerte sykepleierne utrettet og særlig legene de ble oppmerksomme på vad det faktisk betydde å ha sykepleiere med utdanning og det var en viktig grunn til at de ble aktive pådrivere til å få satt i gang utdanning av sykepleiere her i Norge. Men også kristne organisasjoner og veldig de organisasjoner og sykehus eiere stod bak de første sykplerautdanningene og fra cirka 1890 og framover så ble det opprettet en rekke værdslige sykplerautdanninger i Norge. Og för övrigt så var den typen utdanning i feil med i hele Europa. Men
1: hva var egentlig årsaken til det økte behovet for faglært sykepleie? Og hvorfor var det så att få legene å ta initiativ til opprettelsen av utdanninger for sykepleie? sykepleiere?
0: Ja, vi kunde brukt mye tid på det, for det er utrolig mye som skjedde rundt forrige årunderskiftet. Og det var mange faktorer som spilte en rolle. Og som vi var inne på i forrige episode da, så er vi på vei inn i vitenskapens store århundre med en voldsom kunnskapsutvikling på mange områder. Kunnskaper innenfor mikrobiologi og hygiene, det gjorde det tryggere å operere. Og jeg kan vel bare nevne Pasteur og Lister og antiseptikk. Og samtidig så ble det påvistne rekke smittestoffer som satte det forebyggende arbeidet i fokus. Og alt dette påvirket synet på sykdom, og det og forventningene om det å få hjelp de økte. Og det fører til at nye grupperpasienter og nye grupper eh, som er interessert i sykehusbehandling, det blir på en en del av tiden nå. Og kort sagt så var det nye kunnskaper som skapte nye krav och nye forventninger, Och det är ju för övrigt inte nog unikt for den epoken vi har inne i i nå.
1: Du säger att uh, nya grupper blev intresserade i sjukusbehandlingen, så denne kunskapsutvecklingen forstår jag hade betydning for flere ting.
0: Ja, det är riktig det riktigt det. Sjukhuset det går från att vara en slags uppvaringsanstalt och för sjuka och fattige människor till og bli et sted der en faktiskt kan få hjelp og behandling både for sykdom og smerter. Og, og dessuten så blir det mindre risikabelt å ligge på sykehus. Og, og det gjør altså sykehuset attraktivt for flere grupper mennesker. så for de velstående som så langt hadde foretrukket å få privat pleie og behandling i hjemmene sina. Men det hadde også andre konsekvenser. For de cirka tusen legene som vi hadde i Norge ved inngangen til den 19. århundre, de står jo da overfor flere og flere oppgaver og krav, både på sykehusene og i distriktene. Og vi kan på mange måter nå i ettertid si at vi sto ikke bare på terskelen til vitenskapens århundre, men også til behandlingsmedisinens århundre.
1: Men det høres ut som dette måtte føre til legemangel. Og, og hva gjorde de med det?
0: Ja, det er korrekt. Det det ordet manglende på leger, det førte faktisk til et forslag her i Norge om å innføre to typer legeutdanning, slik at det ble utdannet flere leger på kort tid. Men uh, dette ble det aldri noe av, og en kan jo tenke seg at et slikt forslag kan ha blitt oppfattet av som en trussel mot legesstanden. Det var en relativt nyetablert profesjon og den norske legeforeningen, den ble dannet i 1886. Og i en senere episode så skal vi komme in på at selv om legene hadde mange argumenter mot to typer utdanning når de gjaldt egen profesjon, så syntes de det var en glimrende idé når de gjaldt sykepleieutdanningen. Så de store utfordringene som legene stod overfor var opplagt i en grund til at legene var aktive pådrivere for å få faglærte sykepleiere,
1: men hvordan var synet på bruk av ufaglærte sykepleiere på den tiden?
0: Ja, da tror jeg heller jeg vil si noe om synet på de faglærte sykepleierne. For det at faglærte sykepleiere nå var i ferd med å erstatte de ufaglærte, ja, det var for det første også et internasjonalt problem. problem. Nei, ikke et problem, men et fenomen. Det var en trend. Det ble altså flere og flere sykepleieutdanninger i Europa, så legene i Norge... De var også inspirert fra internasjonalt hold, og dersom en leser i tidsskrift for den norske legeforening fra denne tiden, så ser en også at Florence Nightingale faktisk er hyppig nevnt, og hva hun fikk til, det ble hyppig omtalt der, så hun gjorde opplagt inntrykk, og også de endringene som skjer i praksisfeltet når diakonissene gjør sitt inntog, det vekker også stor oppmerksomhet, for da øker antall operasjoner, og dødeligheten etter de går ner og antall behandlede patienter øker også. Så legene, de forstår kort og godt at de har betydelig større nytte av faglærte enn av ufaglærte sykpleiere. Og de argumenterer også for dette.
1: Men hva slags
0: argumenter bruker de? Ja, de bruker litt forskjellig, litt artig det, for det, første, det, som, det argumentet som de på en først og fremst formidler, da. det handler om hvor viktig det er at patienten kommer in under, og nå sitter jeg, en sykepleiers varsom og kjøndige hender. Eh, og så kommer mer, mer sånn argumenter på egne vegne, da. de kommer mer i en slags bisetning, selv om jeg tenker nok at det var det, det de anså som det aller viktigste, nemlig at faglerte sykepleiere ville kunne lette legene i arbeidet deres og skaffe dem bedre resultater og, og dette er ikke entydig det er, no, det er nok flere ting i det her for faglærte sykepleiere de ville kunne overta noen av legeoppgavene og det gjorde de også og de ville også kunne assistere legene på en mer kompetent måte enn de ufaglærte og, og ikke minst så ville de også kunne pleie dem på en mye mer kyndig og kompetent måte og, og alt dette ville selvsagt kunne styrke resultat av legenes arbeid og dermed også legeprofesjonen som sånn men som sagt så tänker jeg jo at det mest betydningsfulle og primære det var at faglærte sykepleiere kunne bidra til å møte alle de utfordringene som legene stod over i denne brytningstiden
1: Når ble de første verdslige sykepleieutdanningene etablert i Norge?
0: Ja, det var Norges Røde Kors sykepleieskole som var den første ikke-religiøse sykepleieutdanningen i Norge. Og den ble stiftet i 1895. Så fulgte Norske Kvinners Sanitetsforening sykepleieskole i 1898. Deretter sykepleieskolen ved Ullevål sykehus, den kan Kristiania kommunale sykehuser i 1900, O skolen som var förelöparen till sjukplejautbildningarna i Telemark, alltså Brattsberg Amt sjukplejerskola, var också en av de tidigaste och den blev etablerad i 1908. Så kort sagt så var det en stark vext i antal sjukplejautbildningar i hela Norge från 1900-talet och framöver. Men till skillnad fra nå så var disse utdanningarna väldigt ulike, både når det gällde längd, innehåll och upplärning. O det som skjedde var at det etter vart betat tatt inn mange elever, kanskje alt for mange elever, også av økonomiske grunder Fordi de utgjorde en billig arbeidskraft for sykehusene, som også den gangen, som nå, sleit med dårlig økonomi. Men hva slags utdanning fikk
1: egentlig disse første sykepleieelevene?
0: Ja, de kildene som jeg har sett i denne, denne sammenhengen, de gir stort sett den samme beskrivelsen av det selv med utdanningen, den bestod hovedsakelig av praktisk arbeid og det var väldigt lite rom for veiledning og undervisning elevene hadde som regel praksis ved de ulike avdelingene på sykehuset de hadde gjerne teoretisk undervisning en times tid noen ganger i uka, ofte på ett ettermiddag eller kveld det de fikk av veiledning av ferdigutdannede sykepleier det var avhengig av flere ting for disse sykepleierne, de hadde jo som regel så mange oppgaver de skulle utføre at det ble veldig liten tid til å veilede og undervise elevene. Og sånn var det nok med de fleste utdanningene i Norge. Så en kan vel hevde at de første sykepleieutdanningene i Norge, de var preget av tilfeldigheter og av arbeidsforhold som i og bare prega utnytting. Mhm.
1: Vet vi noe mer om hvordan disse første utdanningene var
0: lagt opp? Ja, for det første så var nok de fleste utdanningene i starten veldig korte. De som jeg kjenner best til, da, skolene ved Ullevålsykehus og ved Bratsberg Amtsykehus, de var i starten på ett år. Og vi kan kanskje se litt nærmere på akkurat disse to, siden de er nok, nok så representative for de fleste utdanningene i Norge også. Eh, elevene ved sykehus, da, de hadde praksis på de forskjellige avdelingene i fire måneder av gangen. Og den teoretiske undervisningen, den fikk de den andre halvåret, halvdelen av elevåret. Og den omfattet tilsammen 36 timer. Da var det undervisning i hygiene, anatomi, fysiologi og i medisinsk og kirurgisk sykepleie. Eh, I disse fagene så var det legene som underviste. I praktisk sykepleie, i det de kalte tekniske håndgrep, sengeredning og etik. så var det sykepleierne som underviste og både undervisning og opphold var gratis. Og elevene de fikk 50 kroner til anskaffelse av uniform. Og de måtte i tråd med reglementet forplikte sig til å arbeide to år ved sykehuset etter at elevtiden var over. Utdanningen ved Bratspar Amtssykehus ble som sagt etablert i 1908. Jeg sier litt mer om denne fordi jeg i sin tid skrev hovedoppgaven min på institut for sykepleiervitenskap på nettopp denne veldig spennende arbeid for øvrig. Sykehuset hadde plass til 100 patienter og var delt i fire hovedavdelinger. Det var to for menn och to for kvinner. Og det var, og det var også en femteavdeling for menn, en hud- og tuberkuloseavdeling. Og på dette tidspunktet så var det faktisk bare faglært personal ansatt, det er ganske fantastisk. Og det personalet bestod i hovedsak av diakonisser och prøvesøstre. Og det var jo nettopp det att de hade faglært till sykepleiere som gjorde det mulig å etablere en utdanning ved sykehuset. Og de streva veldig for att få tak i disse diakonissene, men til slutt så klarte de det. Uh, og det var de, da diakonissene som ble elevenes læremestre. Og ut fra instruksene ved sykehuset da, så går det fram at elevene de tjenestegjorde også der ved de forskjellige avdelingene. Og elevene som begynte de første årene, de var en måned på operasjonsavdelingen. De var cirka fire måneder på hver av de andre hovedavdelingene. Og den teoretiske undervisningen den sørget leggende for to til tre ganger i uka, og det bestemte også å innholde. Og denne undervisningen så måtte elevene de måtte faktisk betale 50 kroner i året for å få den undervisningen. Og de brukte da Dr. Våges lærebok i sykepleie som var en vanlig bok å bruke på denne tiden. Så vi må jo anta at undervisningen gjenspeilte innholdet i den boka. Da. Og, og denne boka den ø, omhandler både plikter og gjørmål. Og også viktige egenskaper som en sykepleier burde være i besittelse av. Og så var det fokus på anatomi og fysiologi, på årsaker til sykdommer og behandling av disse, og hjälp. Og så må vi ikke glemme undervisningen i etikk da. Og religion, og den var det presten som stod for. Men i all så var det altså arbeidet i praksis som utgjorde elevenes utdannelse
1: var det förrste fremst på cykusne de færutan av cykplanne
0: Ja det var nke mange som jobbet på cykus også f for de var vanligme bindningstid af fra etter to år etter genom utdanning. Men færdtan av cyprier jobba også på andre områder in for pra omsøgstensten. For de hade stillinger i menits cykerpleen, privat cykerplan, distrikt cykerpriin, de var på tuberkuusium, de var på epidemi sig detter og barnjen så det var väldig variert. Men det vart som antal ffärdutanande cybrere øktenna så øte osså oppmärksomheten mot at de faktisk hade dår i utanning de det hade også väldigt då i Du kan se si på psykel så hade for exempel søstrene dagvakter som strak sig fra 20mort 18ve och nattvakter som varte om 7 från 7 til kvällen till 8 på morgonen de hadde mycket ansvar, Hver enkelt kunne ha ansvar for alt fra var enkelt på sjuksköterska kunde ansvar för allt från 10 till 20 patienter och lönen var jukalvärden den heller då det var cirka 300 kr i begynnelön i året. och sån för artigt skyl så kan vi se si at det legene de tjänte i vart fall 10 gånger mer än sjuksköterna.
1: Vet vi om vad de første sykepleierne gjorde?
0: Ja, de omfattet en rekke oppgaver, det arbeidet de gjorde. Først og fremst så skulle de ta hand om de syke og pleietrengende pasientene. De var det aller viktigste. Og de skulle observere tilstandene deres. De skulle sørge for at de fikk mat og medisiner. Og på, de som var på sykehuset, de sykehuset overtok jo oppgaver fra legene, som for eksempel det om både blodtrykk og temperatur, og, og de utførte også en del procedurer sånn som vagnalskylling og øreskylling. De katedriserte kvinner, og de satte klyster. Og i tillegg så gjorde de en rekke praktiske oppgaver, som vask, og vidlikehold av rom, og tøy, og utstyr. Og det ble også stilt veldig store forventninger til sykepleierne om at de hade kunskaper for eksempel om aseptikk och antiseptik- og at de skulle kunne behand duæ kun øe eksspekturater och og så andre typer sekreter. O det bliå så stilt få vändninger til cykbrand som git med lävissitten. det var forøda afdelingsøsten O hur man det ge grunddig rapport om tillstand til den enkelte patienten. O så var det operationssøsterne den som assisterte under operationer de er ansvar var får at hygien lev forsvarlig i varitat och får innkjøp og oppbevaring og vedlikehold av utstyr så det var faktisk mangfoldige oppgaver de første sykepleierne i varetok Men de hadde man mangfoldige oppgaver de som arbeidet ute i distrikten også og, og de hadde også sine utfordringer som for eksempel det at det var ofte veldig lange avstander mellom pasientene og derfor kunde gå uker mellom hver gang de hadde anledning til å være i sitt eget hem Og i tillegg til pleieoppgavene, da, så var det også slik at de faktisk måtte overta rollen til, ja, for eksempel hvis husmoren var syk da, så måtte de, eller lå i barselseng, så måtte de koke, vaske, holde huset i orden, og også melke og stelle dyr om det skulle være aktuelt. Så det var litt sån uavgrenset hva var sykepleier skulle være og, og det er også ganske interessant å tenke på i dag da. men felles for de første faglærte sykepleierne da var at de hadde en jobb som satte et stor krav til arbeidskapasitet det satte et stor krav til helse og utholdenhet og de hadde lite fri og de hade lav lønn ja da
1: <tøk> ja da må jeg jo stille et enkel spørsmål fant de seg disse forholdene eller ble det protester
0: ja det er et godt spørsmål se vi fram mot 1912, så var situasjonen den at behovet for faglerte sykepleiere, det var fremdeles veldig stort. Og derfor så ble det jo også stadig opprettet nye sykepleieutdanninger. Og det igjen betydde at det ble stadig flere faglerte sykepleiere. Og utdanningene, de var fortsatt av varierende kvalitet. Og, og felles for dem var, som vi allerede har vært inne på, at utdannelsen i hovedsak får ikke praksis och den teoretiska undervisningen den var mangelfull den var tillfällig den var lite satt i system så i første rekke så gjorde utgjorde eleverna alltså en väldigt billig arbetsresurs som sjukhusen var helt avhängiga för att stå seg ekonomiskt och en annan og viktig faktor var at de faglärde sjukplaner de konkurrerade ju med de ufaglärde og, og de forholdene de konkurrerte under, da, de var veldig uorganiserte, med lav lønn, lange arbeidsdager, lite fri. Og, og dette var egentlig ikke noe unikt for de norske forholdene sett i en sånn større sammenheng. For det med sykepleiernes dårlige kår, det var et nordisk, og så et internasjonalt problem. Og, og vi vet at i sykepleiernes foregangsland, som da var særlig i Storbritannia, det var Tyskland og Amerika, så var nå spørsmålet om sykepleiernes utdanning, om sykepleiernes arbeidsforhold og statsautorisasjon eller offentlig godkjenning, de var satt på dagsorden. Så, så uansett alle disse forholdene da, bidro til å synliggjøre behovet for en egen interesseorganisasjon, og det var altså ett viktig utgangspunkt for stiftelsen av NSF som skjedde i 1912. Og 1912 er derfor ett merkeår for norsk sykepleie, for da gick Berglot Larsson i front for etableringen av ett norsk sykepleieforbund.
1: Ja, før du går videre i historien, kan du gi oss et bilde av hvem Berglot Larsson var?
0: Ja, det vil jeg gjerne, for jeg tenker at hun er en av de viktigste om ikke den aller viktigste personen i norsk sykepleiehistorie så langt. Og det er vanskelig for meg å si noe kort om Berglad Larsson, men jeg skal forsøke å gjøre det. Og la bildet i denne omgang strekke seg frem til 1912. Men først vil jeg innlede med å gi en liten oversikt over hva hun egentlig fikk til i sitt virke for sykepleien, for det tror jeg faktiskt det er mange som ikke vet. Hun stiftet altså syk, Norsk sykepleierforbund i 1912 og ledet dette forbundet i 23 år. Hun grunnla i tillegg, i tillegg tidsskriftet «Sykepleien», som vi fremdeles har, i 1912, og var redaktør i dette tidsskriftet helt frem til 1947. Så bidro hun til å etablere sykepleier, sykepleierskene, som det heter den gangen, «Samarbeid i Norden», det var i 1920, og hun startet Norsk fortsettelseskole for sykepleiersker i 1925. Og i tillegg så var hun medlem av en rekke råd og utvalg, blant dem International Council of Nurses, altså ICN. Og jeg synes på bakgrund av det har sagt nå, da, at det er god grunn til å hevde at Berglot Larsson har hatt veldig stor makt, veldig stor myndighet og spilt en vesentlig rolle for utformingen og utviklingen av norsk sykepleie. Så litt biografi da. Altså Berglot Larsson ble født i Norges hovedstad, Kristiania eller Oslo, i 1883. Og hun vokste opp i en familie som var veldig kreativ og kunstnerisk, og med foreldre som var start engasjerte i sosialt frivillighetsarbeid baglutt var 16 år, så tog kun examen Kvams kwamsmiddelskole for kvin få piker og Gutter og det var rikke mange piker som gjorde. Etter fullførtmiddelskole så tog kun kurser i hustel, en litteraturhistorie og kunsthistoria og hun arbejde også en periode en hos en presstefamilie for å lære mer om omhusholdning og barneststel. O Det varis var liksom man helt vanlig utanse for unge kvinder på den tiden. Det var jo så sånn at de kvinnelige egenskapene de skulle utvikles og de skulle forredles med tanke på ekteskap. Men Bergløtt Larsson kom tilbake til Kristiania, og hun søkte også opptak på Kristiania jordmoderskole. Og der kom hun også inn. Men etter hvert så angret hun på, på det, og hun skriver at «Jeg angret på det. Jeg ville heller bli sykepleierske».
1: Og det ble hun jo, vet vi. Men hvor og når tok hun utdannelsen sin?
0: Jo, i 1905 så begynte Berglot Larsson på den ettårige elevskolen ved Christiania kommunale sykehuset, altså Ullevål sykehus. Og etter, et, etter en utdanning og en glimrende test og bare S-er i karakterprotokollen, så begynte hun å arbeide på sykehuset. Og allerede den gangen så visste Berglot Larsson at hun hade ambisjoner langt utover det vanlige. For i 1907, så stiftet hun landets første kommunale sykepleierforening. Den het da Kristiania kommunale sykepleierske forening. Men to, et, to år etter så sa hun opp jobben og, eh, på Ulvå og reste til Edinburgh hvor hun studerte sykepleie og arbeidet som sykepleierske i vel to år. Og kult,
1: så studerte sykepleie. Så brukte det begrepet. Det ble vel et opphold... Også som satte sine preg?
0: Ja da, hun brukte faktisk det uttrykket selv at hun studerte sykepleier. Det synes jeg er veldig artig i forhold den tiden vi er, er inne i. Eh, det helt opplagt at oppholdet i Edinburg fikk väldigt stor betydning for Bergløtt Larsson. Og det er kanskje tre områder som jeg mener ble særlig betydningsfulle. Og det ene, det er møte med kampanjen for statsregistrering av sykepleiere. Det med offentlig godkjenning da. Og det andre, det var møte med britisk kvinnesak. Og det tredje, det var møte med sykepleiere som var utdannet etter Nightingales utdanningsreform. Og i tillegg i den perioden Berglot Larsson oppholdt seg i Edinburgh, så var kampen mot den var helt sentralt. For disse ble betraktet som en trussel mot både patienter, samfunnet og mot de faglerte sykepleierne selv. Og så gick ledende sykepleiere i front for en lovfestet enhetlig utdanning og statlig godkjenning. Og dette skulle sikre sykepleierne professionell uavhengighet. Målet var altså en treårig utdanning med felles faginnhold og eksamener for alle som ønsket å bli sykepleiere. Og, og jeg vil også nevne at det er mange på denne tiden, da, blant annet i Storbritannia. De var ikke bare fremstående fagpersoner, men de var også fremstående kvinnesakskvinner. Så bondene mellom den internasjonale sykepleieliten og kvinnesaksbevegelsen var veldig sterke i denne tiden. Berglad Larsson hevdet senere da hun kom hjem at hun hadde latt sig imponere av de britiske kvinnesakskvinnene under sitt opphold i Skottland. I Skottland så arbeidet Bergløtt Larsson på et av Europas største sykehus, The Royal Infirmary of Edinburgh. Og detta var ett sykehus som på denne tiden hadde, hadde en sykepleistap som i hovedsak hade sin utdannelse fra St. Thomas. Så her fikk hun erfaringer med hvordan Nightingale-reformen fungerte i, i praksis. Og hovedprinsipper i denne reformen var at utdanningen skulle foregå på større offentlige hospitaler og at utdanningen skulle ledes av sykepleierne selv, og at sykepleierne ikke bare skulle utdannes til pasientnære oppgaver, men at de også skulle administrere og lede faget sitt. Og nettopp denne type utdanning da var det Bergljot Larsson fick innsyn i på det sykehuset hun i Edinburgh.
1: Så hva skjedde da Bergljot Larsson kom tilbake fra Edinburgh?
0: Ja, da tok det ikke lang tid før NSF ble stiftet, for ideen om å stifte et forbund for norske sykepleiere, den fikk nok Bergløtt Larsson mens hun var i Edinburgh, og den ble som sagt satt ut i live 24. september 1912. Da ble Norsk sykepleierskeforbund stiftet, og Bergløtt Larsson ble valgt som forbundets første formann. Og bare noen måneder etter dette så kom den første utgaven av tidsskriftet «Sykepleien» ut, och där hun selv var redaktör.
1: Hvem ble egentlig medlemmer av NSF på den tiden? Ut fra det vi har snakket om tidligere, så var ikke faglærte sykepleiere akkurat en ensartet
0: gruppe? Nej, det var det ikke. Og för å bli medlem i NSF så ble det stilt helt spesielle krav. Og her så utarbeidet NSF noen forskjellige alternativer som måtte oppfylles. Jeg tror ikke jeg tar de her. Men etter vart, så fikk de som ble medle medlemmer også sin egen uniform, slik at det ble lett å skille mellom ufaglerte og faglerte sykepleiere. Og det blir satt i gang flere eh, tiltak for at de faglerte sykepleierne skulle bygge en annen image enn de ufaglerte og de også styrke samhørigheten sin innad og anseelsen utad. Og for å avslutte innslaget om Berglot Larsson da, så vil jeg fremgive hennes sterke ambitioner om å gjøre sykepleier til et anerkjent yrke. Og hun forstod at selve nøkkelen til dette var utdannelse. Utdannelse skulle heve sykepleierens posisjon og status og det skulle sikre pasientene pleie av høy kvalitet og gi sykepleierens status som en selvstendig profesjon som skulle være komplementær til den medisinske. Och som nyvalt leder da så var det i første rekke det å styrke sykepleierens utdannelse som Bergløtt Larsson satte fokus på. Og målet var at alle faglærte sykepleiere de skulle gjennomgå en enhetlig treårig utdanning i sykepleie.
1: Så ut fra det du har sagt så langt, så kan jeg vel hevde at NSF ble en viktig premissleverandør for videre utvikling av sykepleieutdanningen i Norge?
0: Det blir det absolutt. Og målet om en enhetlig treårig Den det ble ikke nådd uten betydlig kamp på barrikadene. Og dette, det blir et av temaene i episode 3 av denne podkasten.